0: Hola, mi nombre es Gerzaim García, les doy la más cordial bienvenida a esta serie de entrevistas con líderes culturales, artistas y personalidades del mundo creativo. Les recuerdo que este proyecto es apoyado por Horizontes Jalisco, de la Secretaría de Cultura de Jalisco. y El día de hoy me encuentro con Elizabeth Gómez, quien es diseñadora industrial, investigadora, docente, eh, pues también emprendedora y una gran colega y amiga. Eli, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias, Erra, por la invitación. Qué bueno volverte a ver.
0: Sí, totalmente. Eh, Eli, un poquito, digamos que si asistes a una universidad de orientación vocacional y te preguntan a qué te dedicas, que ligas a los jóvenes, ¿qué nos dirías? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo?
1: Bueno, primero decir que estudié diseño industrial y eso me derivó a, a generar mi empresa cultural que se llama Ortopedia Urbana, con la que el objetivo es empezar a promover o fomentar la participación de la gente para mejorar la ciudad o la calle. Y eso hacerlo a través de la creatividad y de la, de la transformación de los materiales. Además de eso, en, en mis ratos soy eh, libre, soy docente también en las áreas de creatividad, de diseño, de pensamiento creativo. También estoy estudiando la maestría en innovación social.
0: Oye, pues qué padre. Eh, fíjate que pues, varios de los invitados tienen dis también distintas facetas de la las actividades que hacen. Entonces, la primera pregunta que me gustaría saber es, pues, ¿cómo inicias en este mundo? Eh, eh, sé que tu primer acercamiento fue al diseño industrial, pero inicia antes. ¿Cuándo se te ocurre la idea de pues, tomar esta línea del diseño industrial?
1: Eh, como desde Bueno, soy de Tepatitlán y soy de una familia que es algo numerosa, eh, donde también todos han sido como siempre muy muy creativos, ¿no? En mi casa tengo una hermana que escribe algunas obras de teatro, hemos participado en el, en el coro, eh, desde, bueno, mi papá también es músico. Eh, y también tuve un mi hermano, pues, es carpintero, fue carpintero en un tiempo y yo cuando era adolescente por ahí le empecé a, a ayudar a la transformación ahí, a crear cocinas, generar muebles y demás. Y eso fue lo que me empezó como a, a guiar a Buscar alguna licenciatura que tuviera que ver, pues sí, con el índole artístico, pero también un poco como más práctico. Mi primer acercamiento fue estudiando arquitectura, pero fue entrando al quad cuando descubrí la carrera de diseño industrial. Y bueno, en el primer semestre dije, no, esto es lo mío. Y sí, a partir de ahí, el diseño industrial me abrió muchísimo panorama que me ha dado muchas herramientas que van más allá de, de utilizar algunas máquinas.
0: Oye, qué interesante. Fíjate que hasta digamos que la vida te llamó y te puso en esa posición con tu bagaje de, de tu hermano, con tu papá. Entonces, eh, curiosamente, cuando vemos las historias de, de, de muchas personas, o sea, como que ya estaba encaminado ese punto de tenías que hacer esto sí o sí, ¿no? Entonces, qué padre sí. que, que te yo te lo disfrutaste. ¿Te cambias a arquitectura? ¿Por qué te, ¿Estás en arquitectura? ¿Por qué te cambias a diseño industrial?
1: porque me, me llenó cuando te digo cuando conocí los talleres y las instalaciones uh -huh. de ahí de la, del CUAD, de la Universidad de Guadalajara, uh -huh. pues fue como Disneylandia para mí, entré y tenían tornos, tenían con qué soldar, hacer cerámica, doblar madera, y bueno, me abrió como un mundo, dije, bueno, todo esto cabe en una, una licenciatura, y de no ahí quiero. pues eh, okay. vi el plan de estudios y vi que sí tenía algunas ramas similares a... Así al, a la arquitectura, al diseño de interiores, al holográfico. Pero siempre, en algún momento, bueno, las ramas se abrían mucho más a, a, a lo industrial, a la relación que tienen los humanos con los objetos y con el entorno.
0: Oye, qué interesante. Y para los que no nos escuchen y no sepan qué es el diseño industrial, ¿cómo lo podrías definir? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que viste en la carrera? Si nos puedes platicar.
1: Sí, el diseño industrial, bueno, ya se define mucho como esta actividad industriosa de transformar tus entornos eh, para poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Eso para transformar el entorno puede ser a través de mejores muebles, a través de mejores objetos, literalmente a través de, de, de mejores entornos, pero también a través de mejores estrategias o formas de, de construcción. Cosas que puedes ver en la carrera, pues, como te digo, esta línea de... de lo básico común que va desde apreciación estética, composición, teoría del color, iluminación, geometría, a, pero empezarlo a encaminar también a, a la transformación y a la creación de los objetos. Vas a ver que te van a dar pedidos desde diseña una bolsa con diferentes espacios hasta diseña las carcasas de un automóvil o o diseña un, un mejor sistema para solicitar, no sé, fruta a domicilio. O sea, vas a ver bastantes actividades.
0: Oye, pues, y por ejemplo, ahí en el Quad, eh, ¿cuál es la visión base, eh, que, que manejan, digamos, eh, tú que estás estado en varias universidades, digamos, dando charla, cátedra? Uh -huh. ¿Cuál es la visión particular que tú le ves al Quad en tema de diseño industrial respecto a otras sí. universidades?
1: No sé si sea porque sea una universidad pública por las carencias o los asuntos a los que de repente pueda tener los talleres, pero te conviertes en un ser como bastante autogestivo. O sea, no te va a, a, a limitar que tengas un bajo presupuesto para poder generar una eh, el proyecto final. De alguna forma vas a empezar a buscar los medios. Hay muchísima colaboración. Me parece también que esa visión que se tiene un poco más social eh, te acompaña durante toda la carrera, como te comento. No sé si tenga que ver específicamente por la Universidad de Guadalajara, pero sí la calidad que tienes um, en, en cuanto a, a, a la creación de los proyectos dentro de, pues, no sé, de la UDG es que te vas a empezar a... a a mover por diferentes líneas, ¿no? Vas a convivir con muchos otros carreras y también vas a buscar los medios para sí o sí llevarlo a hacer. De repente acá en Ortopedia Urbana nos daba un poco de gracia al inicio, pero decíamos, bueno, somos expertos en, en la generación de proyectos con cero pesos. ¿no?
0: Y con equipos multidisciplina. Digo, sí, son cualidades que tiene esta parte. Eh, la escuela pública me tocó mucho en la UNAM, pues esta línea, uno, el enfoque social y la parte de investigación, ¿no? Más que el entorno práctico. Entonces, y cuando conocí la UDG, sí noté eh, esta parte, eh, la parte de sostenibilidad y, y un poco más práctico y el, el ámbito de multidisciplina. Creo que sus campos están muy bien conectados, digamos, claro. eh, convividas con arquitectura, con diseño, o sea, bien, como lo dices. Entonces, creo que, digo, sí es su, su particularidad, ¿no? Y, y, y me, me comentabas que también tiene como áreas de preespecialidad al finalizar la carrera una dos líneas, ¿no? ¿Cuáles son estas y, y cuál es la que tomaste y por qué tomaste esa?
1: Sí, después de todo lo básico común y después de estar explorando diferentes eh, proyectos que son principalmente peticiones de los profesores, ¿no? Que actúan como en este momento como el cliente, en el cual te dan, pues, específicamente la necesidad, ¿no? Vamos a diseñar una línea de calzado, ortopédico, bla, 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 bla. Eh, eso lo ves durante toda la carrera, pero al final se abren dos áreas. Una que es el diseño de consumo, que es la creación de estos objetos que tienes a la mano, eh, bolsas, tazas, eh, lápices, carcasas, no sé, de celulares eh, Y está otra área que es el diseño social En el cual me llamó mucho la atención Porque más allá que alguien llegue con una petición de diseño Y te diga, vas a diseñar esto Te, te conviertes en un es investigador cool. En donde principalmente empiezas a explorar la demanda a través de notas periodísticas, de la observación o de las carencias que pueda haber en comunidades, y entonces tú eres el que empiezas a plantear las necesidades o decir, ahora vamos a diseñar un sistema, no sé, de volardos, de ciclopuertos o algunos asuntos más integrales. Me llama muchísimo la atención porque... Bueno, creo que también un poco de mi perfil personal es como hablar mucho con, con las personas y específicamente en esta área tienes muchísimo contacto con comunidades. Haces diseño de uso y equipamiento público que puede ser todo lo que equipa una escuela, una plaza, un centro comercial, las paradas de camión, todo lo que utilizan pues masas, ¿no? O sea, tu usuario final no es eh, como el típico mujer de 45 a 50 años, clase media alta, no. Acá son, son masas y entonces, bueno, tu visión se vuelve como mucho más amplia. Por eso me llamó la
0: atención. Qué interesante que empiezas a, a, a mencionar esta parte del diseño para la ciudad, ¿no? digamos, que uh -huh. es uno de tus lemas. ¿Y en qué momento comienzas a plantear esta idea de crear ortopedia urbana? ¿Qué es ortopedia urbana y cómo, cómo se empieza a gestar esta idea?
1: Bueno, ortopedia urbana es esta analogía, ¿no? Cuando haces... Una ortopedia ya es la, el rescate o la, la modificación para mejorar o corregir algo que está... En, en mi mente, está como torcido ¿no? O, o que no funciona, y pues urbano relativo a la ciudad. Comenzó específicamente en estas áreas de la búsqueda de una demanda que había. Yo enfoqué mi investigación a Tepatitlán, que es la ciudad de donde yo soy. Es una hora aquí de Guadalajara. Y bueno, lo primero era como vamos a buscar las problemáticas que hay en la ciudad. Y bueno, estuvo para reírse porque me encontré miles, miles de problemáticas y me daba cuenta, pero ¿cuáles se pueden solucionar con el diseño? Y mi primer acercamiento para esta investigación pues era a lo mejor diseñar una serie de, de objetos que solucionaran este, estos problemas, pero conforme empecé con la investigación y luego empecé a darme cuenta si mis propuestas eran factibles o quería desarrollar un producto, pues quedaban afuera siempre pues, otro tipo de... De, de cosas no o sea que el diseño eh, sí podías poner un ciclopuerto pero eso no te aseguraba que la gente fuera educada en utilizarlo o que tampoco te hacía que los que la gente dejara utilizar el automóvil eh, Planté entonces una, un sistema o una serie de metodologías creativas para que las personas ahora fueran quienes presentaran las soluciones. En aquel momento, como por 2013, 14, que era cuando estaba haciendo mi tesis eh, de la licenciatura, pues yo lo planteaba así como una serie de metodologías que se pusieran a adecuar o adaptar y para empezar a dar solución a estas problemáticas. Y se empezó a convertir en una idea de empresa cultural cuando me topé con los cursos de, de formación de en el sector cultural, las industrias creativas que ofrece la Secretaría de Cultura. En ese momento yo pensaba ya hacer una línea de mobiliario que yo ya estaba trabajando como para, pues para crear una empresa y entonces platiqué sobre estas metodologías y los mentores fueron quienes me hicieron así como analizar que esas también podían convertirse en, una, en un modelo de negocio o que se podían convertir en productos culturales. Y la primera acción que hago con, con estas metodologías fue un workshop que se llamó Propuestas para la Ciudad en 2014. Se desarrolló ahí en el Museo de la Ciudad de Tepatitlán y yo estaba, yo pues promovía o impartía estas metodologías para que la gente investigara, pues qué problemas había en Tepatitlán y qué propuestas podíamos hacer. Eh, estuvo muy interesante porque los resultados arrojaban de cuatro equipos que se hicieron, que fueron pues multidisciplinares entre urbanistas, arquitectos, diseñadores y la misma ciudadanía. Eh, nos dimos cuenta que, bueno, Tepatitlán tenía. Sí, carencias en el mobiliario, pero la mayoría de estas tenían que ver con la oferta cultural o con la, la cuestión social. A partir de ahí, bueno, se empezaron a crear diferentes estrategias eh, para poder brindar como estas soluciones. Y bueno, desde entonces no, no hemos parado con, con que la gente de repente se acercaba y era como, bueno, esta misma metodología que usaron para en este momento, pues, rescatar el río, que fue donde todos nos dimos cuenta que había como un gran potencial. ¿Cómo lo podríamos llevar, no sé, a las escuelas, a las empresas? Y, bueno, se empezó a convertir en, en, en productos culturales. Ya pasando el tiempo, sí hemos visto productos que tienen que ver, ya ahora sí, con el diseño, ¿no? Una aula nómada, un pabellón, material didáctico, pero, pues, principalmente gira en torno a este pensamiento creativo común aplicado ¿no? a que toda la gente también aporte su, su granito de arena.
0: Oye, pues qué interesante el, el proyecto que poco a poco fue naciendo por una inquietud que le dio un, un giro ya eh, específico con esta asesoría de industrias creativas. Fíjate que fue cuando yo creo por esas fechas cuando los conocí en 2016 que fui a hacer un, un intercambio allá a Guadalajara. Y igual creo que los conocí por, por un curso que impartieron en el CUAD y se me hacía muy interesante cómo desde la academia vinculaban o, o trataban de incitar a, pues a personas de todos lados, ¿no? Porque yo ni me dedicaba al diseño ni nada, ¿no? Entonces se me hace muy interesante esa idea de participación. O sea, creo que lo llevan totalmente, ¿no? La participación de la, de la ciudad. Y... y eh, digamos, ¿cómo, cómo fue que eh, eh, tú invitaste a personas a sumarse al proyecto? Porque luego me enteré pues, de que fue, era un equipo grande y eh, que no nada más eran de diseño industrial, sino de varias áreas. Entonces, ¿cómo se fue formando este equipo de trabajo? No sé si supongo que a los pasos de los años va cambiando, unos entran, unos van, pero ¿cómo, cómo, cómo fue este esta unión, este encuentro entre todos?
1: Sí, esto yo lo hago hasta como consejo, ¿no? Para la gente que está iniciando, pues lo primero que tienes que hacer es inspirar a la gente que está alrededor de ti. Entonces, fueron primero como compas y amigos la primerísima acción que hicimos fue esa en la intervención de, de Tepatitlán y como empezó a la gente a unirse fue porque sumaba y les daba plataforma a otras tesis que también se estaban desarrollando, ¿no? Eh, por ejemplo, Adán, que era un chico psicólogo de Tepatitlán, que en su momento estaba haciendo un análisis del significado de cultura en Tepa, entonces fue como mi proyecto cabe ahí. Estuvo otra chica que fue artista que estaba generando su... También su tesis en, en murales, la intervención en Tepatitlán y, por ejemplo, con ella se logró hacer un convenio para que liberara su servicio social. De allí, otras cuatro personas del cuadro de Artes se unieron y eh, específicamente el equipo cuando estuvo, eh, cuando te conocimos contigo, pues yo estaba brindando también asesorías para tesis ahí en el CUAD. Y las tesis que se acercaban, pues, tenían también como este índole un poco social. Estaban tratando de buscar fondos, eh, conectar también con otra vinculación. Y, bueno, encontraron en Ortopedia Urbana un espacio en donde era una plataforma para que ellos pudieran desarrollar su proyecto. Y, bueno, también seguir. Una de las filosofías, pues, para los colaboradores de Ortopedia es que tengas una autonomía o un proyecto propio, ¿no? Funcionamos también como una pequeña... Eh, incubadora y esto da beneficios de dos áreas, a la gente que entra eh, se les intercambia por prácticas se les paga por proyectos han trabajado como voluntarios pero también como servicio social y la, la intención de que el equipo cambie más o menos cada seis u ocho meses pues es también lo que le da como este este giro, ¿no? Eh, ahora, bueno, que somos tres socios, uno, todos han, los, los tres socios que nos hemos quedado como de base, pues han sido personas que también se han acercado y han visto para ellos este eh, beneficio, ¿no? O sea, ahorita también está Slane, que es un diseñador industrial que estuvo dando su servicio y luego, pues él también anda en producciones eh, cinematográficas, pero le brinda. O también está ya Carlos, que él pues estudió marketing y publicidad, que también le brinda un poco a a sus proyectos y que también, pues, lo, lo impulsa a seguir. También es una de las partes, pues, como de los que se ha buscado hacer como una flexibilidad. Eh, tener siempre el acercamiento con, la, con lo académico creo que te va a abrir primero a tener, pues, sí, a esa mano de obra, pero también a este intercambio de conocimiento, ¿no? O sea, nadie, nadie va a colaborar nada más contigo, pues, porque sí, ¿no? Hay que darles, pues, a cambio este, a, a algún, a algún algo, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y qué, qué interesante modelo de gobernanza eh, tienen. Creo que es eh, muy eh, muy pertinente cómo lo, lo, lo platicas. Eh, fíjate que cuando uno entra muchas veces a un proyecto, pues siempre se piensa, ¿no? Que eh, no se piense con la manera como tú lo tienes, de que tiene que ser un, una plataforma que te impulse. Y que además de tus proyectos personales, pues puedas formar parte. Y, y, y como dices, y que se me hace muy, muy curioso esto que dices de la rotación muy interesante porque cambia de idea, cambia de visiones, cambia de habilidades, cambia totalmente. Entonces, se me hace, eh, digamos, eh, como alguna vez me lo mencionaste, es de todos. Deja de pertenecerte un proyecto y comienza a ser parte de todos. Y en el proceso, por ahí me enteré que tuviste alguna serie de eh, premios, eh, digamos, que inscribiste. El premio de las juventudes, PEGDA y supongo que otros. Si me puedes platicar eh, cuál fue tu experiencia por ahí y, digamos, para la gente que nos escucha y, digamos, pues algún día me le gustaría también ser parte de este tipo de beneficios, cómo le hacen, cómo le hiciste tú, cuéntame un poquito.
1: Yo creo que, bueno, se inicia primero pues trabajando, no, y no diciendo como de gratis, ¿no? Pero sí trabajando con una, como con el fin de, de sí, beneficiar. Y bueno, algo que veo ahorita en la maestría que nos dice el director es el dinero y los recursos llegan siempre después. El primer fondo que nosotros aplicamos era el de ProJuventudes, que es un fondo que, que ofrece el Instituto de la Juventud. No sé, no sé si todavía porque ya, ya pasé la edad. <risa> eh, pero te dan una preparación, eh, es una ayuda económica para que puedas desarrollar proyectos dirigidos a la juventud y luego ya te reúnes en un encuentro de jóvenes. A partir de ahí, pues empecé a seguir como que las redes del Instituto de la Juventud y se podían postular algunas personas que estuvieran haciendo acciones para el, para el beneficio municipal. Entonces, por ahí, bueno, me postularon para... Para el de Patitlán, ¿no? Por estas acciones que hicimos, bueno, estuvimos haciendo algunas acciones para rescatar el río de Patitlán Con murales, talleres, limpiezas y demás Y bueno, de ahí es una, pues es un beneficio como económico por decir significativo Pero pues te une también a, utilizar, a ver a, los otros, a las otras personas que están siendo destacadas en el área de, de ecología, del deporte En mi área fue como... Civismo, ¿no? Eh, también postulamos a Alpecda, que es esta, eh, este proyecto para, para proyectos culturales. Ahí hicimos un foro móvil que se llama Nómadas, es un aula pues, que se ha ido modificando, pero donde puedes hacer actividades, exposiciones y proyecciones en la ciudad. Bueno, pero ahí también recibimos este este fondo, pero también hemos aplicado más acciones no, o sea, de industrias culturales y creativas que te, te impulsa a, a comprar mobiliario o insumos también para que mejoren tu proyecto y que tengan como, como esa área y, y bueno, hay muchas áreas más ¿no? o sea que también yo, yo hablo como a, a, a voltear hacia el, hacia el extranjero está la Secretaría General Iberoamericana que genera laboratorios de innovación ciudadana cada año en donde se gestan proyectos durante 10 días, a mí me ha tocado ir al de Argentina en Rosario, o al de Guanacaste en Costa Rica, eh, este año pues fue en Guanajuato, ha sido en Colombia, en, en Brasil, eh, desarrollas proyectos o prototipos de código abierto que benefician a la, a la ciudad, ¿no? Ahí tuve la experiencia pues, de trabajar con, con personas con discapacidad haciendo una silla de ruedas y en Costa Rica con la transformación del plástico en en un proyecto que se llama Ecomórfosis. Terminando estos laboratorios, pues la CEGIPO ofrece fondos también para seguir financiando proyectos y pues además creas con una red como interamericana, ¿no? Que está como muy, muy interesante. Lo importante yo creo que es aplicar al primero y a partir de ahí ese te va a dar como pie a que los demás seamos mucho más fácil generar así como un pequeño acervo, a, a que sea más fácil que más, más fondos puedan llegar aquí, ¿no? Es que puedan ser... Eh, no sé, este que fue de prediseño De la Secretaría de Cultura eh, De Pollination Project Que ese es una, un fondo Pues internacional, que se dan mil dólares diarios También ahí, estaría bueno eh, que, que lo cheque, ¿no? Pero la idea es, un fondo te va a llevar Automáticamente, pues, a otros más Y, y los reconocimientos Pues vienen a partir de proyectos que ya están Financiados, ¿no? O que pueden ser como de gran impacto
0: Sí, creo que ya eh, diste una amplia gama de, de financiamiento para proyectos para quien nos esté escuchando sí. y recalcar dos cosas, ¿no? La primera es que uno participa pues en muchos, pero a veces se dan, a veces no se dan, ¿no? Claro. Eso siempre hay que tener en cuenta y pues la segunda es, como dices, eh, inclusive en las propias convocatorias, se va uno dando cuenta que, ah, mi proyecto también podría ser esto, ¿no? O también se incluye en esto, también podría formar parte de esto. Entonces, qué bueno que vaya, a, va evolucionando un proyecto, ¿no? A veces se una pequeña idea, pero se va, digamos, la bola de nieve, ¿no? Y, por ejemplo, estas experiencias que tuviste en otros en otros países, eh, me gustaría saber un poquito la, la, la diferencia de pensamientos que tienen en torno a, a ese proyecto que realizaste. Si me puedes platicar un poquito tu experiencia, qué tal te fue, qué aprendiste.
1: Bueno, pues primero a, a prototipar cosas súper rápido, ¿no? Porque estás en 10 días y tienes que generar un, un proyecto con diferentes mentes, que en este caso, eh, por ejemplo, el de la silla de ruedas, pues había fisioterapeutas, había chicas de Colombia, había gente de Argentina, eh, personas de Uruguay, de México, eh, y por ejemplo ahí es eh, quitarte el, la, la etiqueta de soy Elizabeth, soy ortopedia, soy mexicana, o sea, estamos en una red que es latinoamericana, eh, fuera del diseño industrial y demás, vamos a poner las habilidades que tenemos, si en el momento hasta a mí me tocó terminar haciendo un poco de, de trabajo editorial o de fotografías porque se si hacía falta, ¿no? Eh, obviamente sí entrando a mi disciplina que era el desarrollo del de los prototipos, pero como quitarte un poco esto y también a la, la apertura a, a, a que las demás personas te digan, o sea, de repente los que hacemos los prototipos, pues las fisioterapeutas nos hablaban como, no, no, es, eh, estos ángulos no son permitidos, este tipo de cosas no, no se podrían eh, aceptar dentro de la medicina, y entonces, bueno, ahí quitarte como, a, abrirte a, a de verdad solucionar las cosas al... Al momento. A mí me pasó también que es muy interesante que eh, eh, sí hay unas diferencias, obviamente, de pensamientos, incluso de lenguaje, porque no sé, en mi cuarto había gente de Brasil, pero al mismo tiempo como que compartes muchísimo el, el flow como latinoamericano, ¿no? O sea, la gente de Colombia entendía perfectamente la, la inseguridad o las carencias con las que podemos vivir en México. Y también te empiezas a dar cuenta de cómo otros países... Eh, te perciben, ¿no? O sea, México, curiosamente, fuera de, de nosotros, pues está como muy bien parado, ¿no? O sea, hay mucha gente que es como de, oh, sí, los mexicanos y, y la forma en cómo se llevan, y, o sea, de alguna manera tenemos como... Bueno, eso fue lo que me pasó a mí, ¿no? Como, como, buena, como buena fama. Y algo que también... Eh, pues sirvió en el caso, por ejemplo, el de Costa Rica, que pudimos acceder a este fondo para trabajar un año después, pues trabajamos un año a distancia, se desarrolló un tablero para educación eh, ecológica y, por ejemplo, los, los documentales o los manuales se desarrollaban aquí en México, pero un laboratorio de transformación se estaba haciendo en Argentina, al mismo tiempo que se distribuían tableros en Costa Rica, en Uruguay, se tuvieron que conseguir... Eh, pues medidas o proveedores En todos los países Y como que la unificación de este, de este Pensamiento pues a mí me abrió muchísimo La idea de que a veces estamos como, como muy cerrados A estar tocando puertas por ejemplo en Guadalajara Una y otra y otra vez Y hay veces que pues somos un gremio Que probablemente ya está eh, Muy conocido o explorado Pero o sea las fronteras están Están cerca ¿no? de, de cualquier lugar
0: Oye, pues que digo al final son experiencias muy interesantes que aprendes un montón de cosas me surge mucho la duda tú que has eh, trabajado durante mucho tiempo con personas cuáles son los retos eh, que has enfrentado más difíciles de trabajar con personas y, y, y cómo eh, le aconsejarías a las personas pues a resolver este tipo de, 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 de retos
1: bueno, ahora está interesante ahora esa pregunta porque es la que estoy tratando de bajar aquí en la maestría, que es innovación social, que es básicamente eh, la gestión del conocimiento de las personas al servicio de los problemas sociales. Durante todo este tiempo que he trabajado, bueno, me, primero me costó mucho este... El proyecto no, no es tuyo, ¿no? O sea, tienes que hacer un... Nuestro proyecto, el de todos, si, si quieres que la gente de verdad participe, tiene que te tiene que buscar genuinamente el bien común, no nada más por encimita y establecido en los proyectos. En segunda parte, creo que eh, a pensar en el, en el conocimiento de cada una de la gente como el valor principal para poder generar, bueno, es para poder generar valor, ¿no? O ingresos o, o dineros, eh, es, hay, hay conocimiento que, que solamente un individuo va a tener y que lo ha adquirido a través de o de sus fallas o de sus estudios o de sus gustos personales y el señalarlo o el reconocérselo creo que esa es una de las como de, es una es una virtud no o sea para que también los los equipos funcionen eh, el trabajo también que sea considerarlo lineal y horizontal pero desde diferentes liderazgos Pues pues los retos, ¿no? De poder trabajar con, con personas En donde yo creo que el, el, el mantener Un fin común, el demostrar Que, que el, el, el Conocimiento que tiene cada una De las personas es como el principal valor Que puede tener una, una Empresa y también de vez en cuando Pues también uno Poder ceder, ¿no? O sea que los proyectos No, si más gente va a entrar A colaborar, pues no se van a a centrar en
0: que son propios sí, como dices que no te pertenece, ¿no? El proyecto deja ser tuyo para ser de, de muchos más. Ya. Y recuerdo que en la plática mencionabas esto de eh, una cosa que hace la Ortopedia Urbana era monitorear, monitorear personas uh
1: -huh.
0: y, y como vin, otra palabra que no me acuerdo que era vincularlos. ¿Cómo está eso de que platicabas en, en la charla?
1: Ah, pues no de repente hacemos este como mapeo de... Se realiza como un mapeo de actitudes o de, de capacidades, eh, todas orientadas a nuestras cuatro áreas de estudio, ¿no? Que es el arte, y el diseño, la, la ecología y la, la comunidad. Entonces, pues se buscan talentos eh, específicamente en una un proyecto que tenemos que se llama Saberes Comunes, en donde, bueno, primero convocamos a saberes y conocimientos, se organizan estos saberes para después empezarlos a compartir, y muchos de ellos ya cuando llegan se pueden vincular a través de cursos o a través de las mismas gentes que, que entran por aquí, ¿no? O sea, hay gente que ya entra y su objetivo es pues liberar sus prácticas profesionales, aprender a acceder a fondos, eh, desarrollar un proyecto que traigan en específico, o simplemente también brindar un curso, ¿no? Que puedan ser de técnicas, desde serigrafía, de cerámica, bordado,
0: no lo sé. Sí, está muy interesante esa parte de mapear, ¿no? Porque hasta decías mapear creativos
1: uh -huh. este,
0: y, y vincularlos. Y de hecho fue cuando regresé y te volví a conocer por segunda vez, digamos, eh, <risa> sí entré al proyecto de, de Saberes Comunes. Eh, la otra inquietud que me gustaría uh, hacerte es, ¿qué tipo de consejos, o digamos, si escogieras tres, le darías a las personas que, que inicien un proyecto? ¿Cuáles son, pues, esta esta vez, ¿Cuáles son los primeros tres que te enfocarías primeramente?
1: El primero es que tengas una visión de futuro bien prometedora. O sea, me he dado cuenta que sí, sí es necesario. Bueno, incluso hay bibliografía sobre eso, ¿no? Sobre cómo la, la visión de de un futuro bien detallado y bien, bien encaminado, va a ser una de las principales causas para que te estés motivando. Va a haber muchísimos altibajos, pero si tu cabeza está en un futuro que está bien prometedor y bien marcado, eh, ese sería como el primero. El segundo, con esa visión de futuro, como te estés viendo, al, mi idea es de que si quieres ser una persona de 60 años haciendo tal cosa, deberías ser una persona de veintitantos haciendo lo mismo. Eh, con lo que tengas a la mano. Y el tercero me gusta mucho como enfocarlo en estos prototipos rápidos, ¿no? Este prototipo, un prototipo es eh, el primer modelo de algo. Hazlo con lo que tengas a la mano. Hazlo aunque tuviera cero pesos en la bolsa. Si tienes ganas de hacer una... Eh, Botelladora de salsas enormes Haz tu primera salsa con lo que tengas A la mano, si tienes ganas de intervenir La ciudad y, y generar Políticas públicas y demás eh, Júntate con, tu, con tus Vecinos y formen un grupo eh, De WhatsApp, o sea, hazlo con cero pesos ¿no? O sea, creo que los tres Van encaminados como, como A eso, y también Ser flexible, ahí te voy a, te voy a agregar Un cuarto más, ser flexible En todo el el camino. Está bien que tengas esta visión como bien detallada, pero sé bien realista cuando las cosas se están modificando, trato de ser flexible con, con ellas.
0: Oye, pues qué interesantes consejos. Eh, me recuerda el tercero a una eh, sesión, un taller que impartí de gestión cultural mm. y que me decían chicas que eran artistas y me decían es que yo no he hecho proyectos, quiero hacerlos, pero no he hecho porque no he aprendido gestión cultural. Mm. Y les comentaba, les decía... Realmente el buen gestor cultural muchas veces es el que hace cosas sin saber siquiera que es gestión cultural, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese, ese, ese aspecto es muy valioso. Eh, eh, entonces, para los que nos están escuchando que quizá no se animan a hacer un proyecto, pues es todo un camino, todo un, un, un eh, de vaivenes, ¿no? que va tomando distintas rutas, pero el punto es hacer cosas, ¿no? Si quieres hacer cosas, pues simplemente hazlos. Con las maneras que tienes, con las oportunidades que tienes, los recursos, las personas, este, en donde estás, también es muy importante, ¿no? Eh, qué padre que, que estés haciendo. Entonces, pues, eh, un gusto tenerte por acá, Eli, platicar contigo, escuchar un poquito tus anécdotas. Eh, también por acá, tienes un par de foros que, que me gustaría que los invitaras. Tienes un podcast también en Ortopedia Urbana. No sé si aún... Eh, continúan, pero me recuerdo mucho porque también lo escuchaba, escuchaba tus pláticas, entonces, uh -huh. este. Y, y, y también por ahí tienes una TED Talk, ¿no? Entonces, eh, para terminar, me gustaría un poquito que nos hablaras e, inv e invitaras a escuchar eh, eh, sobre tu experiencia en la TED Talk y qué es lo que platicas por ahí. Sí, bueno, esa
1: fue Eso. acá en. Invitaron a algunos líderes que habíamos estudiado en la Universidad de Guadalajara en algún momento. Y mi tema se llama Solución a retos uniendo mentes creativas. Eh, durante estos 16 minutos platico un poco mi experiencia de sobre cómo llegar a, a una ciudad desconocida y cómo emprender proyectos desde cero. Y como siempre el factor humano o el conocimiento eh, de las personas han sido como el, el principal instrumento para poder lograr estos estos retos, ¿no? O sea, desde eh, Cuando impulsé mi primera Línea de mobiliario, que básicamente Eran unos cubos Súper baratos que se llamaban anomalia Se pudieron impulsar y empezar a vender Porque mis amigos fueron las imágenes Que aparecieron ahí, fueron ellos Quienes lo vincularon. En segunda parte Platico cómo cómo se llegó pues, a, a generar estas cuatro intervenciones en el río del Tepatitlán, haciendo que después ya fuera el mismo gobierno, la misma institución pública, quienes se dedicaran a hacer acciones en el parque del, del peregrino, pero todo fue a partir de qué? De unir, de unir gente. Unir gente a platicar, unir gente a, a dialogar y a, a, a empezarse a, a motivar. Sí, el, también una buena, creo que es una buena experiencia esta TED, por la preparación también que tienes previo de cómo te van ayudando a, a ligar estas, estas ideas. Y, por ejemplo, este tema, eh, yo no sabía que era esto lo que quería exponer hasta que empecé como a, a platicarle a la, a la mentora. Eh, y sí, también, bueno, de ahí también a, me ayudó mucho como a la gestión de este contenido, de esta presentación para el podcast que tenemos, que ya estamos por empezar la tercera temporada, sí, del podcast de Ortopedia Urbana, en donde... Pues, básicamente, hablamos de contenidos para educar en la ciudad. O sea, eh, invitamos también a personas y también en algunas partes les doy algunos tips de cómo bajar un fondo, cómo generar un proyecto cultural. Hablamos con fotoperiodistas, con urbanistas, eh, personas que se dedican a, a la gestión gubernamental, gestores culturales, artistas callejeros, eh, personas que están en los ámbitos de cultura y son para empezar a mejorar la ciudad desde tu trinchera. Son, son capítulos que no duran más de 15 minutos y siempre vas a aprender un cómo hacer. Y están muy ligados este podcast, pues, a nuestros... A estas como tres áreas de servicios que tenemos eh, en Ortopedia Urbana, si me permites, ¿no? Una que son sí, las claro. comunes, que es to toda esta escuela cultural, en donde se va desde generar un curso de concreto hasta programas educativos, ¿no? Que lle se llevan a, a las escuelas para incitar la innovación ciudadana, la el desarrollo también de prototipos y objetos, que, que son aulas, pabellones, mobiliarios, ciclopuertos, para poder mejorar, pues, la calle ya de una manera como más. Más desde el diseño Y pues ya el apartado de la consultoría Que tiene que ver también con esta transmisión Del, del conocimiento a otros proyectos ¿no? Que han sido a universidades a, a empresas Que quieren ser un poco más socialmente Más responsables O a gestores y a líderes culturales que, O a líderes ¿no? que a veces no saben Cómo lidiar con sus comunidades Entonces por ahí Les generamos algunas estrategias Que siempre van como con, Desde las personas
0: Oye, pues qué padre, muchas gracias por la invitación. De hecho, quien esté por allá eh, en Guadalajara, están ubicados, tienen un espacio físico también, están en el, el Centro Histórico.
1: Sí, claro, eh, una cuadra del Templo del Refugio, aquí en Mariano Bárcena, 308, letra
0: A. Entonces, quien guste, les puedo tocarles y, y preguntan por él y le digan, eh, te escuché por acá y, y me gustaría participar. Están muy interesantes las iniciativas, también en su página de Ortopedia Urbana, en Facebook, en Instagram... No sé si tengan eh, otra red, Twitter, YouTube.
1: Tenemos un pequeño canal en YouTube eh, donde también se suben en video las entrevistas, en Spotify que está el podcast Ortopedia Urbana. Y sí, todo está en ortopediaurbana.com. Ahí también hay algunos tutoriales y, y demás que pueden descargar de conocimiento abierto.
0: Entonces, para quien guste, pues puede buscarlos, encontrarlos, platicar con ellos, proponer, sumarse, etcétera. Eh, sí. y muchas gracias a las personas que nos han estado escuchando Proulx, ya para despedirnos tenemos una dinámica Eli eh, me, me gustaría que me hicieras una pregunta a la primer a la siguiente persona que esté en este podcast eh, digamos todo, igual es del ramo eh, creativo, cultural y artístico ¿Qué, ¿qué te gustaría preguntarle a esa persona? Eh, y, y en el siguiente episodio pues la responderán ok Eh,
1: Próximamente o inmediatamente, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente acción que tienes inmediatamente sobre, sobre tu carrera para poder lograr este objetivo que tienes?
0: Ok, y pues muchas gracias por tu por tu compañía, Eli, este, por tu tiempo y pues eh, algunas últimas palabras que, que te gustaría mandar un saludo o algo.
1: Bueno, quiero agradecer y también felicitar que bueno que te este proyecto con el que alguna vez te llegué a, a escuchar en, algún, eh, a, a, en el lejano 2016, proyectar por ahí algunas iniciativas de gestión cultural, me da muchísimo gusto verlo pues ahora pues de una forma ya como, como física y completada y que también, bueno, para la gente que lo está escuchando, si es alguien que todavía no se está animando, o sea, tienen, tienen todo el respaldo y, y a darle.
0: Gracias. Totalmente, muchas gracias a ti, Yeli. Eh, gracias a todas las personas, gracias a quien apoya esta iniciativa, que es la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través del programa de Horizontes y Cultular, una agencia educativa de gestión cultural. Mi nombre es Jerzaim García, platiqué con Elizabeth Gómez y seguimos en la próxima emisión. Muchas gracias.
1: Chao.